0: Paranaíba FM 99,5. A sua voz. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da
1: qual você faz parte. 1034 e 34.
2: Olá, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 6 de novembro de 2019, está começando a edição número 69 do Panorama da Notícia. Seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu aberto com algumas nuvens em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 26 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM, disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, você está na Rádio Paranaíba. Paranaíba, a rádio é a sua voz.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Detentas de Armo do Paranaíba participam do projeto de remissão pela leitura.
1: Inabilitado tenta ensinar namorada a dirigir e jovem colide com um carro contra muro de creche em Quintinos.
2: Dupla mantém uma família como refém durante um roubo a um sítio em Íbia.
1: Criminoso tenta roubar mercearia e acaba esfaqueado em Campos Altos. E
2: ainda menor é apreendido após roubar malotes, dando gravata em homem que saía de banco em São Gotardo.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agradece 35. A polícia.
0: A serviço da comunidade.
2: E a Polícia Militar de São Gotardo aprendeu nessa terça-feira dia 5 com um adolescente de 15 anos. Ele é acusado de dar uma gravata em um homem que acabava de sair de uma agência bancária e roubar os motes que ele transportava. Na fuga o rapaz chegou a se ferir ao passar por locais é, com cerca de arame farpado
1: o roubo aconteceu por volta das 14h43 na praça São Sebastião em São Gotardo a PM foi acionada via 190 onde a vítima R.A.M. 46 anos disse que ao sair da agência do Banco do Brasil transportando malotes foi abordado por um indivíduo de estatura média alta, moreno e magro o qual trajava Bermuda de verde, camiseta do Flamengo. O infrator o agarrou pelas costas e aplicou um golpe rabata e encostou algo simulando uma arma de fogo e exigiu que entregasse os malotes, evadindo logo em seguida, tomando rumo ignorado.
2: Após rastreamentos, o acusado foi visto correndo no sentido aí ao bairro Tancredo Neves ao qual, o qual né, a ver a, ao ver a guarnição policial, tentou evadir pulando muros, sempre sendo aconhado de perto pelos militares, até ser alcançado e apreendido. Ao ser questionado de perto pelos militares, é, ao ser questionado né, sobre os objetos do roubo, o menor de 15 anos sempre passava versões diferentes, afirmando que havia passado os malós para outros dois indivíduos que estavam em uma moto. Em diálogo é, que, com o um Transuente, que presenciou o menor ocorrendo né, com os malotes, relatou que ele havia corrido com os malotes até próximo local, onde foi abordado, não confirmando o relato do infrator de que havia passado os malotes para terceiros.
1: Foi feita uma redura nas proximidades e os policiais acabaram encontrando é, os malotes escondidos em uma construção. Durante a fuga, ao pular muros e atravessar cerca de arame farpado, o garoto teve algumas escoriações pelo corpo, sendo levado ao pronto-socorro, onde foi atendido pelo médico de plantão, me medicado e liberado. Logo após, seguiu conduzindo até a delegacia de plantão da cidade de Patos de Minas.
2: Agora 10h38, o pedido de prisão de Dilma é negado por ministro Edson Fachin. Ricardo Rodrigues traz os detalhes.
3: A Polícia Federal pediu a prisão temporária da ex-presidente Dilma Rousseff. Além de Dilma, a PF pediu a prisão do ex-ministro Guido Mantega, dos ex-senadores Eunício Oliveira e Valdir Raup, do MDB, e do ministro do TCU, Vital do Rego Filho. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou todos os pedidos. A demanda foi feita em junho. De acordo com a PF, o executivo Ricardo Saúde disse em delação premiada que pagou 46 milhões de reais a senadores do MDB a pedido do PT. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, também teria alegado que 40 milhões de reais foram pagos aos senadores por indicação de Guido Mantega. A ocasião, Edson Fachin alegou que os nomes apresentados pela Polícia Federal não apresentavam risco à investigação, por isso a prisão seria injustificável. No entanto, o ministro autorizou a operação de busca e apreensão que foi realizada nesta terça-feira. A assessoria de Dilma Rousseff emitiu nota em que chama o pedido de absurdo, uma vez que a ex-presidente não é investigada no inquérito em questão. De São Paulo, Ricardo Rodrigues.
1: Óleo afeta a pesca e derruba renda de famílias na costa do Nordeste. Continuamos com Ricardo Rodrigues.
3: O óleo que se espalha pelas praias Nordeste produz, além de grave dano ambiental, impacto econômico para a região. Pescadores das áreas afetadas estão enfrentando inúmeras dificuldades para garantir o sustento das famílias. Em Alagoas, até nas regiões menos atingidas, os trabalhadores sofrem as consequências do crime ambiental. A presidente da Colônia dos Pescadores Almirantes de Aceguai, em Maceió, Maria Aparecida da Silva, explica a situação no local.
4: O peixe nosso aqui é pescado a 65 graus de profundidade. Nada que, que venha da parte que, que tem o óleo. É, mas para o consumidor, todo o pescado está tá atingido, ele fazer dessa forma. Eles não estão pescando por conta que não tem que vender.
3: Com isso, desde o surgimento das manchas no fim de agosto, as vendas de pescado caíram 60%, de acordo com a líder local. Em Sergipe a situação é ainda mais grave. Na capital Aracaju o óleo destruídas e outros materiais de trabalho dos pescadores, afetando a renda das famílias locais. O presidente da Associação Mista dos Pescadores da Coroa do Meio, José Reis dos Santos, conta que eles próprios estão consumindo os peixes diante da falta de opções.
5: Nós estamos no caíme no beco
3: sem sair de pescador. Aí trocado na alternativa, né? Você que comer não, não
5: peixe. Porque como eu tinha o peixe, eu ia, pegar, eu ia pescar e seguir o peixe, nós comprava outras coisas.
4: Mas hoje não, quer dizer quem estão ninguém quer comer peixe a, a, a saúde e a vida né?
3: só na colônia de pescadores do José cerca de 500 famílias estão sendo prejudicadas já foram mais de 250 municípios afetados nos nove estados do Nordeste no fim de outubro o governo federal anunciou ampliação do seguro defeso para os pescadores de praias atingidas pelo óleo no entanto, os trabalhadores locais alegam que ainda não foram contactados e ainda têm valores a receber referentes ao ano passado. Com informações do Nordeste, Ricardo Rodrigues.
2: E a CPI aprova relatório com indiciamento da Vale e de 22 pessoas. E o Wilson traz os detalhes dentro do panorama da notícia.
6: No dia em que a tragédia de Mariana completa quatro anos, a CPI de Brumadinho concluiu os trabalhos com o um pedido de indiciamento de 22 pessoas e de duas empresas, a Vale e a Tuv Sud. As duas tragédias têm em comum o rompimento de barragens no estado de Minas Gerais. Os casos levaram à morte de centenas de pessoas. No caso de Brumadinho, a CPI da Câmara, relatada pelo deputado Rogério Reia do PT, indiciou a Vale, responsável pela barragem, e a Tuvisud, que fraudou relatórios para o local seguir funcionando. Os pedidos são encaminhados ao Ministério Público e o relator cobra a agilidade da Justiça. O caso de Mariana, até hoje ninguém foi punido e nós esperamos que Brumadinho não se repita isso. Nós colocamos provas concretas, que pessoas, além das empresas, sabiam que isto iria acontecer. E ao invés de evitar, apostaram no lucro e não na vida das pessoas. A CPI também criou um observatório para acompanhar os trabalhos que seguirão em Brumadinho. Para o presidente da comissão, deputado Júlio Delgado, do PSB, é importante fiscalizar as ações. Continuidade
3: a essa apuração, para a gente acompanhar realmente... O que vai sair disso, indiciar somente não era o bastante. Mas é a responsabilidade que vai ser dada em cada empresa.
6: Em nota, a Vale afirma que respeitosamente discorda da sugestão de indiciamento de funcionários e executivos da companhia. A Tuvisud não comentou os trabalhos da CPI. O rompimento da barragem da Vale, em janeiro deste ano, levou uma enxurrada de lama à região. Mais de 250 mortes foram confirmadas. E ainda há pessoas
1: desaparecidas. De Brasília, Yuri Hudson. Agora bem, a 44 e programa vai fortalecer municípios mais vulneráveis socialmente.
4: Os governantes dos municípios mais vulneráveis socioeconomicamente se esforçam para garantir a prestação de serviços à população. A partir do ano que vem, essas cidades terão um apoio a mais, vindo do governo federal, o Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Federados. Essa iniciativa foi criada após articulações da Frente Nacional de Prefeitos, FNP. A entidade defende que os municípios do G100 devem ter prioridade em programas, considerando que nessas cidades vivem mais de 20 milhões de pessoas, quase 12% da população do Brasil. De acordo com a Secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, Adriana Alves, as cidades terão suporte para se desenvolverem. É um programa que ele trabalha tanto instrumentos que permitem a melhoria da gestão fiscal e a sustentabilidade fiscal dos municípios. Temos instrumentos que permitem o município conseguir gerir melhor seu território a partir de instrumentos de planejamento e de desenvolvimento urbano. É, agregamos também ações de capacitação. Nós estamos trabalhando também assistência técnica com o apoio de universidades e institutos federais. E a ideia é que o município ele tenha condições, tenha fortalecidas as suas capacidades de gerir esses Território. Além disso, a Secretaria explica que há também articulações para que os municípios mais vulneráveis tenham acesso facilitado a linhas de crédito. Se nós não flexibilizarmos regras de tomada de crédito para os municípios para que eles consigam se modernizar administrativamente, dificilmente eles vão conseguir superar essas dificuldades de saúde fiscal. A prefeita de Francisco Morato, em São Paulo, Renata Sene, sabe como é importante ter acesso a recursos Principalmente para elaborar e implementar o plano plurianual, chamado de PPA. É quando o município ele consegue, através do seu planejamento, é evidenciado no PPA, somente um PPA participativo, a qual a cidade de Francisco Morato se propôs a fazer, pensar e planejar a cidade a longo prazo. Então, o município consegue ter acesso a esse recurso consegue com tranquilidade fazer planejamento. Para conseguir acessar as linhas de crédito, a prefeita conta que o município precisou se organizar e cuidar das finanças. Renata Ceni ressalta que quem ganha é a população. A população ganha porque ela consegue perceber que o serviço público está sendo feito com qualidade. Então se a gente garante o atendimento em todas as áreas, né? segurança em relação à matrícula da escola, recursos para financiamento em relação à manutenção das escolas. Isso é importante, isso dá segurança para a população. O programa de fortalecimento das capacidades governativas dos entes federados dará continuidade ao Fortalecer Municípios, uma iniciativa cofinanciada pela União Europeia e coordenada pela Frente Nacional de Prefeitos, FNP, em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, de Brasília, Larissa Mantova.
0: A polícia, a serviço da comunidade.
2: Agora 10:47 10h47, um casal que ocupava um veículo, aprontou uma grande confusão no distrito de Quintinos, no município de Carmo do Paranaíba. O fato ocorreu por volta das 18 horas desse domingo, dia 3, quando um jovem de 19 anos, que é proprietário de um veículo Honda Civic, cor preta, entregou a direção do automóvel para a namorada de 18 anos, com o intuito de ensiná-la a dirigir.
1: De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar, relatando que um automóvel havia atingido o muro do CM, do CMEI, Maria Rita, e que o motorista do carro havia fugido em seguida. Diante das informações, uma guarnição da PM se deslocou até o lugar, mas não foi possível localizar o veículo. Com isso, os militares iniciaram levantamentos e chegaram até Maria Luísa de Oliveira, de 18 anos, que seria a condutora do automóvel acidentado.
2: Em contato com a jovem, ela relatou que estava no carro com o namorado Marcos Vinícius Souza Machado, de 19 anos, e que o rapaz, mesmo sendo inabilitado, lhe passou a condução da direção com o intuito de ensiná-la a dirigir. A moça contou que em determinado momento acabou perdendo o controle direcional do veículo e acabou atingindo o muro do Centro de Educação Infantil e que ela e o namorado resolveram fugir do local porque no momento da colisão é, não tinham alunos é, no lugar. A condutora foi presa.
1: Na sequência, os policiais iniciaram rastreamentos na tentativa de localizar o rapaz que havia passado a direção do veículo para, o, para a jovem. Pouco depois, Marcos Vinícius foi encontrado. Em conversa com os militares, o jovem disse que mesmo sendo inabilitado, estava ajudando a namorada a aprender a dirigir. Ele ressaltou ainda que o casal deixou o local do incidente já com ele na condução do carro. O proprietário o do veículo também foi preso.
2: Por último, o automóvel Honda Civic Cor Preta foi localizado e apreendido. O carro estava abandonado em uma rua próxima ao local da colisão. A autora Maria Luísa foi presa, acusada de danificar o órgão público. Já Marcos conduzido por entregar a direção veicular a é inabilitada e por abandonar o local do acidente. O casal foi levado até a UPA de carro do Paranaíba, sendo que os namorados se queixavam de dores pelo corpo. Em seguida, eles foram levados para a nonagésima companhia da polícia para demais providências cabíveis.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: O governo espera arrecadar 106,5 bilhões com leilão de petróleo.
0: Tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10 55 o projeto Ler Liberta. Já atraiu o interesse das detentas do complexo penitenciário Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba, região aí do Alto Paranaíba, pela possibilidade da remissão de pena hoje, após quase dois meses de leitura e resenhas virou uma paixão na ala feminina da unidade prisional
1: elas sentem um desejo enorme de aprender e fazer descobertas em pouco tempo, a ansiedade pela redução da pena transformou-se em algo muito além uma ânsia por descobrir o mundo conta a pedagoga Tânia Maria da Rocha Castro, uma das responsáveis pela implantação do projeto para as detentas do complexo penitenciário.
2: A pen da Golga explica que o apoio do Ministério Público Estadual é de extrema importância para o início das atividades.
1: Foram arrecadados cerca de 500 livros é, de leitura, autoajuda e outros gêneros. Os volumes encontram-se no Ministério Público e estão à disposição das leitoras do projeto. O detor-geral do Complexo Penitenciário de Carmo do Paranaíba, Rodrigo Lucas de Borba, considera o projeto Ler Liberta uma oportunidade importante no processo de ressocialização. Somado aos benefícios das leituras, contamos também com a ajuda da comunidade do Ministério Público e do Judiciário, reforça a borba.
2: Além da obrigatoriedade de redigir uma resenha com no mínimo 60% de aproveitamento, as detentas precisam participar de conversas com voluntários do projeto, professores da rede pública e servidores da penitenciária para trocar ideias sobre as leituras e receberem orientações para a produção do trabalho.
0: A Polícia
2: No último domingo, por
1: volta das 12 h 30 dois jovens mantiveram a família refém durante um roubo em um sítio no município da cidade de Ibiá. Segundo informações da Polícia Militar, dois jovens encapuzados entraram na propriedade rural enquanto a família almoçava. Um deles, com idade aparente entre 15 e 17 anos, portando uma arma de fogo e outro portava um facão, com idade aparente entre 12 e 13 anos.
2: Os autores começaram a vasculhar o imóvel à procura de dinheiro, e quando não localizar qualquer quantia. O autor, que portava arma de fogo, entrou no quarto da vítima e roubou seu celular. Em seguida, os autores fugiram do local sentido a BR-262. Foram, foram realizadas buscas nas propriedades vizinhas, com a finalidade de obter informações que identificassem os autores. Imagens de câmeras de monitoramento de uma empresa próxima ao local foram solicitadas. Os rastreamentos continuam na tentativa de localizar os
1: autores. E um assaltante foi esfaqueado por uma das vítimas a, após tentar roubar uma mercearia na noite da última sexta-feira por volta das 19 horas em Campos Alto. Conforme a polícia militar, as vítimas que trabalhavam no comércio relataram que um autor com o um rosto coberto entrou na mercearia de posse de uma faca e anunciou o roubo. No entanto, uma das vítimas reagiu ao, ao assalto e também de posse de uma faca que utilizava para os afazeres da mercearia, tentou a atingir o autor, porém não soube dizer se conseguiu o, o assaltante fugiu do local
2: logo após o fato, a PM obteve informações de que um homem havia chegado a um bar sangrando e dizendo que havia tentado uma parada que não deu certo ainda durante o rastreamento nova informação coletada no bar dava conta que um indivíduo esfaqueado estaria sendo socorrido no pronto atendimento municipal
1: no
0: panorama da notícia os números da economia
1: o dólar está sendo vendido hoje a 3,99, o euro vale 4,43 e as poupanças com aniversário hoje rendem 0,5%. O governo espera arrecadar 106,5 bilhões com leilão de petróleo.
5: A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis realiza hoje no Rio de Janeiro a rodada de licitações do excedente da sessão onerosa relativo ao pré-sal. O evento é considerado o maior leilão do setor de petróleo e gás da história. A expectativa do governo federal e da agência reguladora é que o leilão possa arrecadar até 106 bilhões de reais em bônus de assinatura, que serão repartidos entre a Petrobras, a União, estados e municípios. Com isso, o governo espera também que o rombo nas contas públicas de 2019 seja o menor desde 2014. No evento, serão definidas as empresas que vão retirar óleo de reservas do pré-sal, chamadas de excedente da seção onerosa. Recebem esse nome porque o petróleo dessas reservas excede os 5 bilhões de barris garantidos pelo governo a Petrobras em operação realizada em 2010. A previsão é que essas reservas do excedente contenham entre 6 e 15 bilhões de barris. Com informações do Rio de Janeiro... Daniel Fagundes.
1: Agora, 11 horas, Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG. E
2: esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 69, nessa quarta-feira, 6 de novembro, uma apresentação de Raquel Marim e Silvana Ruda.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site você encontra este programa disponível também no YouTube, no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM.